0: InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 58. Folge vom InfektioPod. Heute ist Pfingstmontag, der 24. Mai 2021. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer Elena Terhalle. Hi, Elena. Hallo, Till. Ja, wir haben wieder es ist wieder knapp zwei Wochen her, dass wir einen Podcast gemacht haben. Deswegen hat sich wieder einiges ähm, angesammelt. Wir haben zwei Hauptthemen und zwar wollen wir zum einen etwas ausführlicher über Impfen in der Praxis reden. Da haben wir ein Interview mit Dr. Christian Lübbers aufgezeichnet. Und zum Zweiten hat Elena was rausgesucht zur Muka-Mykose, zum schwarzen Pilz, der gerade im Zusammenhang der Pandemie-Ausbreitung in Indien Schlagzeilen macht. Außerdem haben wir natürlich HörerInnen-Feedback wieder dabei und starten aber wieder mit so ein paar aktuellen Themen. Wie immer fangen wir etwas mit den Zahlen an, die diesmal ja recht erfreulich sind. Also die Neuinfektionszahlen, die also im Lauf der Woche immer schwanken. So äh, schwanken jetzt in der letzten Woche zwischen 3.000 und 11.000 und sind damit deutlich am sinken. Also wirklich von Woche zu Woche, wenn man sich diesen äh, laufenden sieben tages wert sozusagen anguckt, der fällt schon relativ steil ab ähm, und liegt jetzt knapp so ein Viertel m, weniger als vor einer Woche. Das ist wirklich ganz gut. Ähm, ein bisschen weniger erfreulich sind die Entwicklungen bei den Toten. Die haben sich jetzt doch, also die Corona-Toten sind sozusagen, äh, haben sich eher so stabilisiert, nachdem da doch zum äh, vor einigen Wochen auch ein steilerer Rückgang drin war. Ähm, genau, das heißt, da ist nicht ganz so viel Bewegung nach unten noch drin, aber das ist ja auch nicht so ganz verwunderlich, dass das noch hinterher ne? Ja, genau. Ähm, was glaubst du denn eigentlich, woran es liegt? Das ist jetzt total spekulativ natürlich, aber <lacht> dass die Zahlen jetzt so erfreulich sinken.
1: Ich habe es doch auch so drüber nachgedacht. Also ich glaube, dieser Bundeslockdown, was es da gab, diese Bundesnotbremse, Entschuldigung, also ich glaube, die hat damit jetzt nicht mehr viel zu tun. Das kam mhm. relativ spät. Ich finde, die wurde, hat eingesetzt sozusagen und danach ging die Zahlen ja relativ schnell runter. Ich glaube, dass die Maßnahmen, die vorher schon getroffen so, äh, worden sind, einfach gewirkt haben, sei es die Ausgangssperre oder ähnliches. Und was ja auch auffällig ist, dass die, ähm, die Variante B117 ja komplett quasi die andere Variante abgelöst hat. Ne? Also ist sie komplett, hm. ähm, die hat sich komplett ausgebreitet. Und ich kann mir vorstellen, dass die sich erst, also es ist eine reine Theorie meinerseits jetzt, dass die sich ausgebreitet hat. Ähm, und daraufhin, als sie quasi dem, so ein bisschen gesättigt war, sag ich mal, und dann in Kombination mit den Maßnahmen, dass dann langsam das doch anfing zu greifen und die Zahlen runtergegangen sind. Ich weiß aber nicht, ob das Sinn macht. Das war jetzt so ein bisschen, habe ich gedacht, das könnte möglicherweise mit einer Rolle spielen. Was denkst du dazu?
0: Naja, auf jeden Fall sagen wir mal, in dem Zeitpunkt, wo die B117 die Wildtyp-Variante überholt habt, war auf jeden Fall ein Teil des Wachstums, glaube ich, durch den Shift von Wildtyp zu B117 erklärbar. Genau. Von, von daher würde zumindest so eine, so eine Plateauentwicklung dann irgendwann schon vielleicht dazu passen. Ähm, ja, genau. Aber ich glaube, für den Rückgang sind auf jeden Fall vor allem wirklich ja auch so Maßnahmen oder ja einfach ja. Kontaktreduzierung, ganz ja. ganz einfach gesagt. Ne? Und, und
1: natürlich die Impfung nicht zu vergessen. Ne? Die habe ich ja. jetzt, ähm, die spielt natürlich auch eine Rolle.
0: Ja, wobei ich ja nicht glaube, dass die jetzt wirklich zu der Reduktion der Zahlen im Moment wirklich beitragen, ne? weil dazu sind einfach nee. noch zu wenige geimpft, oder?
1: ja, aber schon die Ausbrüche zum Beispiel, obwohl die jetzt in der dritten Welle auch nicht so eine Rolle gespielt haben, da, die Krankenhäuser, Altenheime, die waren ja, ja, das stimmt, die waren eigentlich ja schon nicht mehr richtig mit in den Ausbrüchen drin, weil die ja, da hat man gesehen, dass die Zahlen ja schon vorher deutlich rückläufig waren.
0: Ja, Wobei du hast schon recht natürlich, dass ähm, in dem, äh, wenn man sich jetzt die Inzidenzen nach Altersgruppen, also sagen wir mal nach Dekaden äh, sortiert anguckt, dann äh, wirken die Impfungen bei der Dekade vor allem 80 plus, die wo schon wirklich ein ja. großer Teil geimpft worden sind, da machen die Impfungen natürlich wirklich was. Genau. Das stimmt. Ja. 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 Aber ich glaube sozusagen die Gesamtzahl, sagen wir mal über ganz Deutschland, ist davon jetzt noch nicht signifikant gesunken. Oder das ist auf jeden Fall nicht der Hauptgrund, warum jetzt die Zahlen insgesamt da so sinken.
1: Ja. ja. Ich muss aber sagen, ich, ich bin der Meinung, man sollte weiterhin erstmal vorsichtig sein. Ich habe schon irgendwie einen Aufschrei gehört, hm, die Homeoffice-Pflicht sollte aufgelöst werden, das Testen in den Betrieben auch, wo ich denke so, hm, wartet doch erstmal, die Zahlen gehen jetzt gerade erfreulicherweise so runter, aber von kurzer Zeit sah es ja wirklich noch ganz anders aus. Auf
0: jeden also Fall. Also ich wäre da
1: jetzt noch nicht so überschwänglich, muss ich sagen.
0: Also ich glaube, wenn, wenn es jetzt zum vierten Mal quasi nicht, nicht beachtet wird, genau. dass, man, dass man wirklich eine niedrige Inzidenz braucht, ähm, sei es, nennt man das jetzt Zero-Covid oder No-Covid, ist ja so ein bisschen egal, aber dass man wirklich einen niedrigen, niedrigen Inzidenzbereich braucht, boah, dann rege ich mich, glaube ich, richtig auf. Also das kann ich genau. langsam nicht mehr verstehen. Ne? Ja. Ja. Also hoffen wir mal, dass das jetzt noch ein bisschen weiter durchgehalten wird. Wenn es wirklich weiter so schnell sinkt, die Zahlen, dann dauert das ja auch nicht mehr so lange. Dann sind das ja wirklich, ähm, ja, vielleicht einige Wochen bis äh, ein, zwei Monate oder so, die man dann da jetzt noch äh, durchhalten muss, um wirklich im niedrigen Inzidenzbereich von, sagen wir mal, 10 oder 20 oder so zu landen. Ne? Ja. Was eigentlich ganz erfreulich ist, sind ja wohl äh, trotzdem auch weiterhin die Zahlen zum Impfen. Ne? Also ähm, sind jetzt letzte Woche über zweieinhalb Millionen Impfungen, glaube ich, durchgeführt worden. Also das sind ja. schon ganz gute Nachrichten.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, was auch gute Nachrichten sind, finde ich, weil jetzt gerade, ich glaube, vor am Wochenende wurde ähm, Großbritannien wieder als Virusvariantengebiet ähm, deklariert und uns alle oder viele beschäftigt einfach die Variante B161, B16172, B die sogenannte indische Variante, ähm, die ja in England jetzt auch deutlich zugenommen hat. Und da ist nämlich jetzt ein Preprint veröffentlicht worden. Das ist eine Negativ Case Control Variante, Studie, um die Effektivität der Impfung zu ähm, schätzen. Und da hat man gesehen, dass BioNTech und auch AstraZeneca, ähm, also BioNTech mit 88 Prozent und AstraZeneca mit ungefähr 60 Prozent gegen diese Variante auch schützen. Und ähm, das ist jetzt eine kleine Fallzahl gewesen, die da untersucht worden ist, in England durchgeführt worden. Aber ich finde, es ist schon erfreulich, das dann auch wieder noch mal zu hören, dass auch dort die Impfungen wirken.
0: Ja, ja, absolut. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen auch so ein Thema oder so einfach so eine wiederkehrende Botschaft, die wir ja auch schon mehrfach, äh, sie sich einfach schon mehrfach gezeigt hatte, ne? dass die Varianten einen, einen gewissen Immune Escape zeigen, aber ähm, dass das nicht keinesfalls so ist, dass die Impfungen jetzt wirks nicht mehr wirksam sind, ne? sondern sie wirken vielleicht genau. ein bisschen weniger. Ja. Und dass der Immune Escape, das haben wir, glaube ich, ja auch schon mal besprochen, eigentlich ja bei ähm, der ja, B P1, also bei der sogenannten brasilianischen oder eben bei der sogenannten Südafrika-Variante auf jeden Fall stärker ist als bei der ja, jetzt aus Indien, Indien zum ersten Mal ja. festgestellt. Ne? Hm. Ja. Ja, ich habe auch noch einen Newschnipsel Schnipsel mitgemacht. Und zwar, du hattest ja beim letzten Mal ähm, diese Mausstudie aus China mh, zitiert, die sich mit der Frage beschäftigt hat, wie immunogen und wie gut äh, diese Heterologen-Prime-Boost-Regime der Impfungen sind. Also nochmal zur Rekapitulierung. Heterolog war ja, mh, wenn ich einen unterschiedlichen Impfstoff als erstes und als einen anderen dann als zweites verwende, das ist jetzt im Moment so relevant, weil ja viele Leute, ähm, auch von uns ähm, MedizinerInnen, oft äh, mit AstraZeneca als erstes geimpft worden sind und jetzt wahrscheinlich dann ähm, als Zweitimpfstoff meistens einen RNA-basierten, zum Beispiel von BioNTech-Pfizer äh, bekommen werden und das heißt, wir werden jetzt sozusagen live dieses heterologe Prime-Boost-Regime bekommen und genau, beim letzten Mal hattest du ja dieses äh, mouse schon mhm. mitgebracht und es gibt jetzt zwei neue ähm, Studien oder eigentlich sind es eher so eine Art Vorankündigung oder mini interimsanalysen ähm, zu eben diesem heterologen Prime-Boost-Regime. Das erste ist so eine UK-based äh, Studie, die läuft die heißt Comcov. Der lange Name ist Comparing COVID-19 Vaccine Schedule Combinations. Also Und darum geht es genau auch. Das sind vier Studienarme mit jeweils 115 PatientInnen drin. Und die untersuchen die folgenden vier Kombinationen. Einmal Homolog-AstraZeneca, also AZAZ. Als zweites Homolog RNA-basiert, also BioNTech-Pfizer, zweimal hintereinander. Und dann als drittes eben Heterolog erst AstraZeneca, dann RNA. Und als viertes erst RNA, dann AstraZeneca. Und das Ganze jetzt, also diese vier Gruppen, eben auch noch in zwei verschiedenen Boostabständen von einmal vier und dann von zwölf Wochen, und das, was jetzt veröffentlicht wurde, das verlinken wir auch in den Shownotes, ist so eine Interimsanalyse zu dieser komkoff studie die erstmal nur auf die Verträglichkeit geguckt hat. Ähm, die haben einfach da interessante Daten gesehen und gesagt, das äh, wollen wir jetzt schnell mal raushauen. Ähm, und es ist auch nur dieser vier Wochen Abstand angeguckt worden, also nicht die zwölf Wochen Booster-Abstand-Variante. Ähm, und äh, was sich eben gezeigt hat, das war jetzt das hauptfinding von dieser Veröffentlichung, ähm, dass etwas mehr Nebenwirkungen aufgetreten sind, also vor allem diese Systeme. Chemischen Adverse Events, also sowas wie Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Fatigue und so weiter, dass da etwas mehr von aufgetreten ist bei den heterologen Impfschemata. Also konkret bei dem ersten Vaxevia, also AstraZeneca und dann beim zweiten komianati also das RNA-basierte Pfizer-Biontech-Impfstoff. Und ähm, genau, das war so in der Größenordnung. Jetzt, wenn man sich zum Beispiel Fatigue anguckt, dass man das bei 75 aufgetreten ist versus 50 Also vielleicht ja so um ein Viertel oder ein Drittel knapp äh, mehr. Genau, aber das fand ich erstmal ähm, ganz interessant. Ja. Und das zweite ist eine, eine Veröffentlichung oder eigentlich war das so ein Vortrag, der online äh, gehalten wurde von einer spanischen Forschungsgruppe. Ähm, das ist ein, auch eine, eine laufende Studie, die da läuft, die COMBI-VAC-S-Trial ähm, heißt. Ich verlinke mal so einen Artikel, der bei Nature als Newsartikel erschienen ist. Genau, das beschrichtet eben von dieser KombiVac-S-Studie, wo 663 Personen eingeschlossen wurden und die sind aufgeteilt worden zu zwei Dritteln, haben die das Heterologe Prime Boost, so wie wir es jetzt schon besprochen hatten, das Regime gekriegt, nämlich erst AstraZeneca, dann Pfizer und dann gab es noch eine Kontrollgruppe von so 230 Leuten, die erst man nur ähm, den, den Prime gekriegt haben und keinen Booster. Das heißt eigentlich, wenn man ehrlich ist, hatte diese Studie nicht so eine richtig gute Kontrollgruppe. Ähm, aber was die jetzt auf jeden Fall veröffentlicht haben, äh, sind Daten zu der Immunogenität. Und äh, diese Studie hat es, glaube ich, auch ein bisschen, oder diese Vorveröffentlichung hat es ein bisschen in die Schlagzeilen geschafft, weil die ähm, im Prinzip berichtet haben, dass sie deutlich mehr Antikörper gesehen haben, als eigentlich zu erwarten gewesen wäre, wenn man zweimal AstraZeneca kriegt, weiß man relativ gut mittlerweile, dass ähm, nach der zweiten Spritze die Antikörperlevel ungefähr um das Dreifache nochmal ansteigen. Und wenn, bei dem haben die jetzt eben gesehen, mh, dass die Antikörper um das Siebenfache ungefähr angestiegen sind. Das ist ungefähr die Größenordnung, die man auch schon in dieser Mausstudie gesehen hatte. Wie gesagt, diese Vorveröffentlichung hat noch ein bisschen äh, Schwächen, vor allem, dass sie nicht richtig eine, Fort, ähm, eine Kontrollgruppe haben von Leuten oder Vergleichsgruppe von Leuten, die ähm, zweimal mit AstraZeneca Seneca geimpft worden sind, aber ähm, trotzdem eigentlich erstmal ganz ermutigende Ergebnisse, dass es jetzt auch im Menschen äh, sich so zu äh, bestätigen scheint, dass dieses heterologe Prime-Boost-Regime mal mindestens genauso gut ist, wie das homologe Impfen ähm, und wahrscheinlich sogar etwas mehr Antikörperspiegel macht.
1: Meinst du denn, ich meine, sind, es gibt noch nicht viele Daten, das hast du jetzt ja ähm, gerade auch diskutiert, meinst du denn, es könnte möglicherweise irgendwann die Empfehlung dazu geben, das wirklich zu kombinieren, diese Impfstoffe?
0: Glaube ich schon eigentlich, also das ist ja was, was wir aus der Impfstoffforschung eigentlich kennen und auch ähm, favorisieren und äh, gerade diese Adenovirusvektoren sind halt gute Primer, das weiß man mhm. schon, sei es jetzt der Chadox, der auch bei AstraZeneca verwendet wurde oder auch bei anderen und ähm, ja, ich glaube eigentlich sogar, dass das äh, die Zukunft ist von, äh, von Impfstoffen, <lacht> dass man mhm. so heterologe Prime-Boost-Regime macht, weil das könnte einige Vorteile haben, ja.
1: Aber es gibt noch keine Impfstoffe für andere Erkrankungen jetzt, ne? Diese heterologe im, ähm, schematar verwenden, oder? Doch, also
0: jetzt doch gibt es schon zuge zugelassene meinst du, ne? Genau, ja, also ja. geforscht wird da ja natürlich schon Ewigkeiten dran. Genau, doch es gibt schon ja, ja, ähm, genau. der zweite ähm, der gegen der zweite Impfstoff der gegen Ebola zugelassen worden Ach so, ist. Der aber hat, jetzt genau, genau, der hat ähm, ja. sozusagen einen Prime, einen Adenovirus und einen, als Booster ist es so ein MVA, also ähm, genau ein alter Puppen ah, okay. Impfstoff, ja. der darauf ja. basiert. Ja. Genau, ähm, also das ich, ich glaube, das ist eigentlich was Gutes, dieses Heterologe Prime Boost und ich äh, glaube, dass mit diesem Hintergrund nämlich auch ähm, von der ganzen Forschung, die zu diesem Heterologen Regimen schon äh, gelaufen ist, ähm, also nur mit diesem Hintergrund hat die STIKO das auch so empfohlen, weil das hätte einen, also mhm. hat mich auf eine gewisse Weise schon ein bisschen ähm, verwundert, dass die STIKO, die sonst ja sehr ähm, sagen wir mal konservativ ist in ihren Empfehlungen, ja. also immer, immer ja. erst die Daten haben will, ja. ne, sie AstraZeneca ja. unter 60 oder so, ähm, dass ja. die die das so freiwillig empfohlen haben und aus meiner Sicht ähm, von einem Impfstoffforscher macht das aber Sinn eigentlich, weil das ist eigentlich was, wo wir uns jetzt keinerlei Sorgen machen würden, dass es irgendwie mehr, also ähm, schlimmere Folgen ansonsten hat, außer ein bisschen mehr Nebenwirkungen. Ne? Ja.
1: Ja. ja, und jetzt wollten wir ganz, ganz, ganz kurz, weil wir dem Ganzen nicht so viel Raum geben möchten möchte ich ähm, noch mal kurz auf das Divigate eingehen. Vielleicht magst du kurz was dazu sagen, Till.
0: Uf, ja, wir haben, muss man sagen, in der äh, Pre-Production ein bisschen äh, diskutiert, ob wir darüber überhaupt berichten sollen oder nicht. Ähm, es gibt ja diesen Spruch, don't feed the troll, also irgendwie nicht die Trolle füttern. Und äh, genau, um Trollerei ging es auf jeden Fall. Ähm, also auf Twitter äh, genau, hat dieser Hashtag Divigate, also äh, für das äh, Intensivregister Divi, d -I, -V i eben so die Runde gemacht. Es wurde dann auch ein bisschen umgedichtet in Pseudo-Divigate oder Weltgate, weil es eben darum ging, dass es eigentlich so einen Desinformations- Fake-News-Bericht dieser Zeitung Welt ähm, gab. Ich finde ja, ähnlich wie die bildzeitung es kommt ja aus dem gleichen Hause Springer, sozusagen müsste man die Anführungsstriche eigentlich nicht um Welt, sondern um Zeitung machen. Aber gut, ähm, okay, auf jeden <lacht> Fall ähm, ging es darum, ähm, ein vermeintlich kritischer Bericht über die Belegung der Intensivbetten jetzt in der Covid-19-Pandemie. Und die Autoren haben da unterstellt, dass die Auslastung künstlich äh, hochgehalten wurde, eventuell sogar aus finanziellen Beweggründen und haben... Ähm, angezweifelt, dass es Personalnotstand auf der Intensivstation ähm, geben könnte, also vor allem in der Pflege haben und vor allem ähm, haben, haben sie auch so ein bisschen unterstellt, dass eventuell PatientInnen ähm, von Normalstationen auf Intensivstationen aufgenommen seien, nur aus finanziellen Inter Interessen und mhm. so und es ist auf jeden Fall alles ein, ein maximaler Schlag ins Gesicht von allen Leuten, sei es in Pflege- oder schafft die äh, auf Intensivstationen arbeiten und ähm, genau, alles ziemlich schrecklich. Ich will diese ganzen Argumente jetzt auch gar nicht hier so ähm, genau nochmal alle hervor vor ähm, Kram, die sind alle total gut widerlegt worden von so einer sehr seriösen und verlässlichen ähm, Faktencheck-Gruppe volksverpetzer.de heißen die, Es ist ein bisschen ähnlich, so wie korrektiv.org meines Wissens sind die zum größten Teil ehrenamtlich und die machen wirklich guten Journalismus, recherchieren das alles und äh, machen das sauber und die haben da sozusagen sehr, sehr guten Artikel, der wirklich das äh, ganz im Detail alles auseinander nimmt. Ne? Den verlinken wir auf jeden Fall gerne ja. nochmal. Genau, und das Ganze war aber auf jeden Fall, es hat natürlich genau bei den üblichen Verdächtigen, nämlich bei den ganzen rechten Akteuren, natürlich auch totalen Anklang gefunden. Also wer feiert diesen Weltartikel? Das sind natürlich Querdenker, AfD, Kompaktmagazin und so weiter. Wahrscheinlich auch Hans-Georg Maaßen, wenn man nochmal nachgucken würde und so. Genau, aber das heißt, das ist wirklich war wirklich ganz schön finster. Und wir haben so ein bisschen überlegt, warum die das eigentlich machen. Ne?
1: Für mich ist es ein großes Fragezeichen im, im, im Kopf. Ich habe da null Verständnis für, wie man sowas schreiben
0: kann. Ja, also ich, War, ich glaube, zum einen ist es wirklich politische Agenda, weil die sind halt einfach rechts, das ist halt so wie bildzeitung oder AfD, genau. Und die wollen da irgendwie, weiß ich nicht, ob die die Regierung oder wen auch immer oder die irgendwen auf jeden Fall einen Misskredit bringen. Genau. Ähm, und zum anderen bei der Welt nochmal speziell sind es, glaube ich, auch die sinkenden Verkaufszahlen, ne? Also die ist einfach total am Abschmieren, die Zeitung und da machen die halt so super äh, primitives Clickbaiting eigentlich, ne? Dass sie irgendwas schreiben, was äh, Skandale auslöst und so. Ja, aber ähm, extrem schlechter Journalismus, muss man mal sagen. Ja. Ja. Na gut, äh, gen genug rumgeärgert damit, oder? Ja. Ich glaube, drei Minuten reichen. <lacht> ja, okay, kommen paar. wir mal zum Feedback-Teil, weil dann haben wir danach ja nämlich auch noch zwei Hauptthemen. Ähm, genau, was haben wir denn für Feedback gekriegt? Ich muss selber nochmal nachgucken. Es waren nämlich, glaube ich, einige Sachen, ne?
1: Vielleicht fangen wir einmal ähm, an mit Themenvorschlägen. Es melden sich immer mehr Hörerinnen und Hörer, die gerne auch mal andere Themen ähm, haben möchten als, ähm, als Covid-19. Ähm, und Vorschläge waren unter anderem HIV oder auch wie der Stand der Impfung, äh, der Impfforschung bei HIV ist. Und ein anderes Thema war Vibrion, ähm, was ich auch total spannend finde. Und ähm, da haben wir auch schon Ideen und ähm, wir haben schon diskutiert. Und ich, da wird, denke ich, auch was ähm, für euch kommen. Also danke für eure Vorschläge.
0: Ja, ja, wir kennen zufälligerweise einen echten vibrionen und den ja. müssen wir mal nochmal fragen. Genau. genau. Ja, zum Thema hiv vakzin muss ich sagen, habe ich selber schon so einen extrem guten Podcast gehört, der auf jeden Fall ähm, viel besser ist, würde ich mal sagen, als alles, was wir machen können, ähm, <lacht> in Demut ja. und so. Ähm, nämlich diesen Pandemia-Podcast, den würde ich auch gerne nochmal verlinken, wer den noch nicht gehört hat. Mit, da gab es so eine Folge mit äh, Anthony Fauci äh, zu HIV-Vakzinen. Äh, ziemlich spannend, ziemlich cool, fand ich den. Ja,
1: ja. Genau, und das zweite war, dann haben wir noch eine E-Mail bekommen von einem Kollegen, Wolfgang Linz. Da ging es auch noch mal um die Impfstoffdosen, wie man jetzt das Kuminati aufzieht. Der Kollege meinte, man könne sieben Dosen aufziehen und gegebenenfalls sogar eine achte. In der Fachinformation steht sechs Dosen von je 0,3 Milliliter. Er hat dann aber auch noch mal genauer erläutert, wie man das aufziehen kann, um so wirklich auf die siebte Dosis zu kommen, und ähm, da ist eigentlich der folgende Beitrag ähm, jetzt auch zu den, ja die als nächstes kommen, eigentlich ist es jetzt eine gute Überleitung, weil da geht es auch nochmal darum, eigentlich wie die und wie das aufgezogen werden kann, damit man wirklich sieben ähm, rausbekommt, ne?
0: Genau, ja, ja, genau. Also äh, man muss ein bisschen noch mal einleitend sagen, wir sind ja, glaube genau. ich, beide auch wirklich nicht die ExpertInnen für nee. die praktische Durchführung der Impfung, weil wir impfen einfach nicht, ne? Wir ja, äh, nee. forschen entweder dazu oder beschäftigen uns ansonsten viel damit, ja. aber wir impfen halt physisch nicht selber. Deswegen, ich habe noch nie so ein komianati ähm, fläschchen tatsächlich aufgezogen und muss da auch mit Leuten sprechen, die das äh, machen. Und ähm, genau, das habe ich aber gemacht und zwar habe ich mit Christian Lübers gesprochen, der ist äh, bei Twitter äh, at Dr. Lübers. Der ist HNO-Arzt und hat so eine Praxis im oberbayerischen Weilheim, war früher auch immer an der LMU da in München, ähm, und ist vor allem bekannt, so in sozialen Netzwerken, ähm, weil er auch ein, ähm, ja, Homöopathiekritiker ist und ist auch Sprecher des Informationsnetzwerks äh, Homöopathie, hat damit so 2017 angefangen und ähm, hat vor allem viel unter dem Hashtag äh, Globukalypse zur äh, Homöopathie geschrieben. Da verlinke ich auch nochmal so einen ganzen interessanten Artikel, den er bei Zeit Online geschrieben hat. Das ist auf jeden Fall echt coole Arbeit zur Aufklärung über Homöopathie, die er macht. Das ist aber gar nicht der Grund, warum ich mit dem äh, gesprochen habe, sondern der Grund war, ähm, weil ich ihn mal fragen wollte, wie denn das Impfen wirklich in der Praxis aussieht und weil er eben bei Twitter auch Sachen zu dem ähm, zu dem Thema der Anzahl der Impfstoffdosen, die man aus so einem BioNTech-Pfizer-Weil rauskriegt, ähm, dazu sich geäußert hat. Und ähm, ja, da hören wir jetzt mal rein. Ja, Wie läuft denn das Impfen bei dir bisher in der Praxis? Wie sieht das so aus? Was sind da vielleicht die Fallstricke? Wie oft
2: impft ihr überhaupt? Und genau, vielleicht kannst du uns das einmal so schildern. Also grundsätzlich ist es total super in der Praxis zu impfen, weil man tatsächlich Begeisterung auslöst und vor allem Erleichterung bei den Patienten. Und das ist unser großer Power-Moment in der Woche wenn wir in glückliche Gesichter schauen, denen dann wirklich die Erleichterung äh, abfällt, wenn wir sie dann wirklich impfen können. Und das ist super und das rechtfertigt auch tatsächlich den ganzen Aufwand, der so ein bisschen dahinter steht, weil der Aufwand, der ist nicht unerheblich. Wir können nur einmal in der Woche impfen. Das liegt nicht an uns, sondern das liegt daran, dass wir nur einmal in der Woche mit Impfstoff beliefert werden. Und auch die Impfstoffmenge, wie wir beliefert werden, erfahren wir tatsächlich immer erst eine Woche vorher. Das Und heißt, welchen eine Impfstoff Woche ihr bekommt oder? Korrekt, korrekt. Das heißt, ich weiß quasi seit gestern Abend wie viel und welchen Impfstoff ich nächste Woche ab Dienstag bekomme in der Praxis. Mhm. Und ähm, das heißt, einmal in der Woche gebe ich dann einen Wunsch ab, sprich eine äh, Bestellung in Anführungsstrichen. Bestellung heißt aber nicht, dass ich alles das bekomme, was ich bestelle. Deswegen sage ich auch Wunsch. Ähm, das heißt, ich kann einfach äußern, wie viel und welchen Impfstoff ich gerne hätte, und dann gibt es bei manchen Impfstoffen wie dem BioNTech-Impfstoff Höchstmengen, die ich halt eben anfordern kann. Und äh, AstraZeneca zum Beispiel ist unbegrenzt anzufordern. Und dann kann ich das äußern und dann bekomme ich halt eben äh, mitgeteilt, wie viel denn von meinen Wünschen denn dann in der kommenden Woche erfüllt werden. Und erst dann beginnt für mich tatsächlich dann die Arbeit, natürlich die Patienten für die unterschiedlichen Impfstoffe zusammenzusuchen. Manche Praxen vergeben schon im Vorhinein die Termine, ohne zu wissen, wie viel Impfstoff sie geliefert bekommen. Für uns ist das Ganze praktikabler, erstmal zu erfahren, welchen und wie viel Impfstoff wir überhaupt bekommen, um dann erst die Patienten zu akquirieren und anzurufen. Dann müssen wir sie halt eben im schlimmsten Fall auch nicht ein zweites Mal anrufen und dann absagen, wenn wir dann wirklich weniger bekommen als gewollt. Ja, und wie viel bekommt ihr so im Durchschnitt? Also oder wie viel verimpft ihr pro Woche? Also das ist es halt eben gar nicht so wahnsinnig viel. Natürlich sind wir jetzt immer noch in dem Bereich, dass es wohl zu wenig Impfstoff gibt für die vielen, vielen zigtausend Praxen, die mittlerweile mitimpfen. Das heißt, wir bekommen jetzt zum Beispiel für nächste Woche sechs Weils BioNTech-Impfstoff geliefert. Ein Weil, das ist dieses Glasfläschchen, in dem sich laut Hersteller sechs Impfdosen befinden. Mit einer speziellen Technik bekommt man aber sieben Impfstoff. Dosen heraus, dass wir dann mit sechs ähm, Impfstofffläschchen insgesamt 42 vollwertige Impfstoffdosen zur Verfügung haben. Okay. Und äh, du bist ja HNO-Facharzt. Ähm,
0: ich hatte es so verstanden, dass vor allem eigentlich Hausarztpraxen äh, zu Beginn geimpft hätten. Du impfst aber ja auch schon eine Weile. Ne? Das heißt, Fachärztinnen und Fachärzte impfen jetzt auch? Oder wie ist das? Das ist,
2: das ist völlig richtig. Und. Ähm, Letztlich gehörte ich tatsächlich auch als einer der ersten Ärzte überhaupt in Bayern dazu, die jetzt in den Praxen geimpft haben. Das hat eigentlich nur was damit zu tun, wie schnell man sich eigentlich um diese Thematik gekümmert hat und beworben hat darum. Das heißt, ich musste mich bewerben, dass ich impfen will in den Praxen. Aber die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, für die kann ich jetzt hier nur sprechen, aber die hat halt eben alle Kassenärzte in Bayern angefragt, ob sie impfen wollen. Und da habe ich mich dann sehr schnell zu Zurückgemeldet. Und dann hatte ich halt tatsächlich das Glück oder die Chance, einer der ersten Ärzte in Bayern zu sein, die in den Praxen geimpft haben.
0: Super. Und ähm, wie macht ihr das administrativ? Ich habe gehört, dass es so den totalen Run vor allem auch per Telefon auf die Praxen zum Teil gibt. Und äh, einige, jetzt habe ich so in Radiointerviews gehört, zum, sogar das Telefon einfach rausgestöpselt haben, weil so viele Leute <lacht> äh, und es eine pause pausenlos klingelt. Macht ihr jetzt nur noch per E-Mail Anfragen beantworten oder habt ihr das Telefon noch eingestöpselt?
2: Also da hast du völlig recht. Das ist halt gar nicht so einfach. Und natürlich ist eins dieser großen Fallstricke bei der ganzen Geschichte, es gibt halt eben keine zentrale Registrierungsmöglichkeit von Impfwilligen. Das heißt, Impfwillige müssen sich überall separat registrieren lassen. Und das ist natürlich für die Betroffenen äh, total nervig. Also das heißt, man muss sich im Impfzentrum registrieren und da alle Angaben machen und man muss sich in jeder einzelnen Praxis eben halt neu registrieren, um darauf irgendwie einer Warteliste zu erscheinen. Und das generiert natürlich dann ein unglaubliches Telefon- oder E-Mail-Aufkommen, ähm, um dem Ganzen halt Herr zu werden. Das heißt natürlich, mein erster Wunsch wäre eigentlich, es gäbe eine zentrale Datenbank, auf die alle zugreifen könnten. Und dann könnten wir das halt natürlich auch alle gemeinsam, also Impfzentren und Arztpraxen, abarbeiten und dann entsprechend natürlich mit Turbo-Geschwindigkeit dann halt ähm, impfen. Aber faktisch, um für unsere Praxis zu sprechen, ich bin in einer HNO-Praxis, ähm, mit insgesamt vier Ärzten, vier hals nasen ohren in dieser Praxis – und ähm, das heißt, wir sind eine große Praxis. Wir haben ein großes Patientengut, natürlich von jungen Patienten bis alten Patienten, aber eben halt auch genau die Patienten, die bisher jetzt halt auch schon in die Priorisierung grundsätzlich gefallen sind. Und diesen Patienten haben wir dann halt eben angeboten, sich bei uns in der Praxis auf Impfwartelisten halt eben setzen zu lassen. Und äh, diese Wartelisten, die führen wir dann halt eben. Und diese Wartelisten führt halt jede einzelne Praxis separat. Und diese Warteliste ähm, arbeiten wir dann jede Woche ab. Und ähm, dieses Abarbeiten erfolgt natürlich eben auch äh, in den Arztpraxen nach Priorisierungsrichtlinien. Und diese Priorisierungsrichtlinien, die wir halt bisher gehabt haben, die zielten natürlich in erster Linie darauf ab, ähm, schwerwiegende Krankheitsverläufe und potenziell tödliche Krankheitsverläufe zu verhindern. Das heißt, ein großes Konstrukt dieser Priorisierungsrichtlinie war immer die Alterspriorisierung. Und das haben wir gemacht und da gibt es halt eben lange Listen dafür und das hat, ja, hat funktioniert, aber jetzt auch nicht wahnsinnig toll funktioniert, weil natürlich viele Patienten, die wir anrufen, die sind dann schon geimpft, was natürlich toll ist, aber auf der anderen Seite ist es natürlich großer Aufwand, dann alle einzeln abzutelefonieren, bis man dann seine Impflinge zusammen hat. Und dann ist es natürlich auch so, dass bestimmte Impfstoffe dann halt natürlich nicht so gewünscht sind, wenn wir dann, ähm, ähm, wir verimpfen halt äh, sowohl Biontech als auch astrazeneca impfstoff und jetzt können wir auch Johnson Johnson-Impfstoff bestellen. Aber je nachdem, welchen Impfstoff wir dann halt eben gerade zur Verfügung haben, ist es dann unterschiedlich schwer, diesen dann halt eben auch entsprechend an den Mann zu bringen. Jetzt durch die Aufhebung der Priorisierung könnte man natürlich mutmaßen, dass das alles viel einfacher wäre. Aber auf der anderen Seite, wir führen ja nun schon des Längeren halt eben auch diese Priorisierungs Listen, da wäre es natürlich jetzt auch unfair, von diesem Modus von jetzt auf gleich, nur weil das jetzt politisch entschieden ist, das Ganze zu beenden, natürlich auch diesen Modus in den Praxen zu beenden, weil es halt eben natürlich auch Menschen gibt, die sich jetzt schon vor Wochen bei uns entsprechend angemeldet haben, dann ist es natürlich auch irgendwo klar, dass die auch eigentlich zeitnah oder halt früher als vielleicht andere, die sich jetzt kurz vor knapp angemeldet haben, einen Impfangebot bekommen soll
0: Ja, aber das heißt, wenn wir jetzt zum zweiten Fragekomplex der aufgehobene Priorisierung oder jetzt bald aufgehobene Priorisierung kommen, das, da wird jetzt eigentlich die Verantwortung sozusagen in eure Hände übertragen, eine ja auch noch weiterhin eine Priorisierung durchzuführen, weil es gibt ja einfach noch nicht genug Impfstoff für alle. Ne? Das heißt, da entscheidet ihr das jetzt alleine und nicht mehr müsst
2: euch nicht mehr an die Priogruppen, die auch vom RKI veröffentlicht wurden halten. Ist das richtig? Man muss, das ist richtig. Man muss natürlich so sagen. Ähm dass es eine Form von Priorisierung natürlich grundsätzlich immer gibt. Man muss aber auch natürlich dann in diesem Zusammenhang sagen, dass die bisherigen Priorisierungsgruppen natürlich einen gewissen Nachteil durch eine gewisse Eindimensionalität gehabt haben. Die jetzigen Priorisierungsgruppen, die zielten in erster Linie darauf ab, die Fallsterblichkeit zu senken. Das heißt halt eben diese vulnerablen Gruppen, die mit höherer Wahrscheinlichkeit einen schwerwiegenden oder einen tödlichen Verlauf an Covid-19 genommen hätten, möglichst frühzeitig zu impfen. Das ist auch alles sehr plausibel. Aber eben die bisherige Priorisierung hat halt eben kaum berücksichtigt, das pandemische Geschehen halt eben einzuschränken. Das heißt eben Multiplikatoren dieser Erkrankung, die vielleicht nicht besonders schwer an Covid-19 erkranken, aber trotzdem durch sehr viele Kontakte. Ähm, ähm, dazu zählen natürlich dann eben auch Jugendliche dazu oder auch Menschen, die jetzt nach wie vor in der Pandemie jeden Tag ins Büro gegangen sind, die natürlich ein großes Potenzial hatten, dieses pandemische Geschehen am Laufen zu erhalten. Die sind bisher eben in diesen primär nach krankheitsverlauf orientierten Priorisierungsgruppen eher sehr weit hinten gewesen. Und jetzt haben wir natürlich eben in der Arztpraxis die Möglichkeit, dann eben natürlich individuell zu entscheiden, gehen wir jetzt nach gesundheitlichen, krankheitlichen Gesichtspunkten oder gehen wir jetzt nach pandemischen Gesichtspunkten, dass wir eben sagen, wir impfen auch junge, gesunde Menschen, die aber ein sehr hohes Kontaktpotenzial haben und wenn sie denn dann infiziert wären, auch schnell zu Multispreader werden könnten. Ähm Gerade diese Leute sollten in dieser Phase natürlich jetzt auch zunehmend geimpft werden, um dann eben nicht nur die Fallsterblichkeit zu senken, sondern eben auch endlich das pandemische Geschehen zu beenden.
0: Ja, und du hast Anfang Mai auf Twitter geschrieben, ähm, genau, dass es für euch auch ein großer administrativer Aufwand durchaus auch war, euch an die Priorisierung zu halten. Das heißt, erhoffst du dir eigentlich ein schnelleres und vielleicht auch mehr Impfen äh, generell jetzt, wenn die Priorisierung fällt für euch?
2: Das wäre natürlich toll. Also nach wie vor kriegen wir halt leider immer nur noch recht wenig und eben nur einmal in der Woche Impfstoff geliefert. Ähm, letztlich verbringen wir dann halt eben einen Großteil der restlichen Woche natürlich auch administrativ damit, diese Impfungen, diese Priorisierung und so weiter alles vorzubereiten. Mein großer, großer Wunsch für die Praxen wäre, dass wir nicht nur einmal die Woche mit Impfstoff beliefert würden, sondern vielleicht zwei- oder dreimal mit Impfstoff beliefert würden. Und wenn dann eben in der Kombination der weggefallenen Priorisierungen dann anstatt der Priorisierung dann mehr geimpft werden könnte in der Praxis, dann wäre natürlich letztlich allen geholfen. Und dann geht es natürlich auch deutlich schneller voran. Vorausgesetzt natürlich, es gibt genug Impfstoff, das ist natürlich völlig klar. Aber jetzt mal Angenommen, es gäbe genug Impfstoff, dann wäre das natürlich ähm, eine tolle Möglichkeit, dann anstatt Bürokratie und Priorisierung einfach durch schnelles Impfen in der Praxis natürlich dann große Teile der Bevölkerung nach und nach durchzuimpfen. Grundsätzlich befürworte ich die Aufhebung der starren Priorisierung, weil natürlich die ganz starre Priorisierung, die hat es schon auch immer sehr schwierig gemacht. Natürlich dann, ähm, wenn ein Patient eben aus Priorisierungsgruppe 1 oder 2 abgesagt hat, dann einen entsprechenden Ersatz zu finden. Und wenn natürlich halt es eben kein zentrales Register gibt, auf das man halt eben zugreifen kann. Dann muss man dann nach und nach dann immer diese Telefonlisten abtelefonieren und hat dann auch eben viele Patienten dann darunter, die dann in der Zwischenzeit anderweitig geimpft worden sind. Das hat schon sehr, sehr viel Zeit gekostet, muss man ganz ehrlich sagen. Also deswegen ist es grundsätzlich ganz okay, dass diese starre Priorisierung aufgehoben worden ist. Aber uns allen ist natürlich selbstverständlich klar, dass jetzt in den Praxen keine Willkür äh, Einzug gehalten hat, wen wir jetzt impfen, sondern sondern dass wir natürlich trotzdem in den Praxen schauen, dass wir Personen impfen, wo es halt sinnvoll ist, die jetzt halt möglichst beizuimpfen. In der Phase sind wir jetzt gerade. Irgendwann werden wir dann in eine Phase eintreten, wo wir natürlich dann die äh, medizinisch oder multiplikatortechnisch priorisierten Menschen schon alle geimpft haben wo wir dann natürlich dann grundsätzlich sagen könnten, dann haben wir tatsächlich fast überhaupt keinen bürokratischen Aufwand mehr mit den Impfungen, weil dann könnte sich wirklich jeder anmelden und dann könnten wir sofort natürlich unmittelbar einen Termin vergeben, ohne gucken zu müssen, ob nicht dann doch irgendjemand anders vielleicht etwas dringender dran kommt. Aber letztlich all das steht und fällt natürlich mit der Impfstoffmenge und damit halt eben auch mit der Impfgeschwindigkeit. Meine große These ist es, wenn wir genug Impfstoff haben und dann halt eben in den Praxen einfach unglaublich schnell impfen können und viel impfen können, dass dann tatsächlich Priorisierungsgruppen auch völlig egal sind, weil dann innerhalb von wenigen Wochen tatsächlich alle ein Impfangebot haben.
0: Ja, ja, super. Ja, du hattest vorhin schon die Anzahl der Dosen, die du aus einem Fläschchen Comirnaty, also dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff rausziehen kannst, angesprochen. Wie läuft das denn in der Praxis? Also sechs kriegt man auf jeden Fall raus. Über diese siebte Dosis gab es durchaus Kontroverse. Uns hat ein Apotheker geschrieben, der eigentlich die Meinung vertreten hat, dass man auf jeden Fall nur sechs rausziehen sollte. Genau, was ist da so deine Erfahrung?
2: Ja, also ähm, ich habe tatsächlich heute ähm, auch von einer Apothekerin einen äh, Zeitungsausschnitt bekommen, wo ein Apotheker geschrieben hat, dass das gar nicht ginge, aus einem Weil Biontech ähm, sieben Impfdosen rauszuziehen. Und ähm, da muss man sagen, da gibt es tatsächlich noch sehr viel Wissensnachholbedarf, weil das selbstverständlich eben möglich ist und ähm, man braucht nicht mal perfektes Material dafür, um das herauszuziehen. Und ähm, da kann ich nur eins sagen, da es sind die sozialen Medien. Ein unglaublicher Vorteil, auch für mich jetzt in der Pandemie, um mich mit anderen ärztlichen Kollegen und Ärztinnen auszutauschen, ähm, weil eben wir untereinander mittlerweile ähm, Videos verteilen, wie wir halt eben diese Impfdosen aufziehen und so weiter und mit welcher Technik man am besten halt herauskriegt und das Ganze valide und gut macht, weil nur dann zählt das Ganze. Wir wollen ja eben nicht sieben halbwertige Impfstoffdosen herausziehen, sondern wir wollen sieben vollwertige und entsprechend voll effektive Impfstoffdosen da herausziehen. Und das gelingt. Und das gelingt bei jedem einzelnen Weil. Und die Technik, die ich da anwende, ist ähm, die sogenannte Luftblasentechnik. Das heißt, man zieht in eine 1 Milliliter Spritze exakt 0,3 Milliliter des ähm, verdünnten kombinati impfstoffes genauso wie es eben der Hersteller empfiehlt und vorgesehen hat, und zieht dann aber eben, ähm, füllt eben das Totraumvolumen der restlichen Kanüle und ähm, der Spritze eben nicht auch mit Impfstoff, sondern füllt eben dieses Totraumvolumen mit Luft. Wenn man dann die Spritze kippt und mit einer bestimmten Technik, ohne den Impfstoff zu erschüttern, die Luftblase in Stempelnähe, also auf das andere Ende eben dieser Spritze bringt, dann injiziert man dem Patienten exakt, die 0,3 Milliliter Impfstoff und zum Schluss hat man eben in der Spritze noch etwas Luft drin und diese Luft, die zum Schluss drin ist, füllt dann wiederum das Totraumvolumen in der restlichen Spritze und eben auch der Kanüle, dass exakt 0,3 Milliliter Impfstoff auch wirklich im Muskel des Patienten drin landen. Einziger Theoretischer Mini-Nachteil dieser Methode, was aber keinen Nachteil darstellt, ist, dass ein ganz klein bisschen Luft was man zusätzlich eben in diese Spritze aufgezogen hat, dann auch im Muskel der Patientin oder des Patienten landet. Aber äh, da Gute gibt Träger. es keine Nachteile. Nee. Dadurch ganz genau, das tut nicht mehr weh und das tut nicht weniger weh und äh, das wird wunderbar resorbiert vom Gewebe. Also das heißt, wir haben exakt sieben vollwertige Impfstoffdosen da drin. Ich kann sogar sagen, es ist sogar in dem Weil noch ein kleines bisschen mehr drin als diese sieben Impfstoffdosen. Also ähm, aber gut, die kann man oder die muss man dann verwerfen, weil man eben natürlich, und das ist eine sinnvolle Vorgehensweise, die einzelnen Vials, also die einzelnen Glasfläschcheninhalte natürlich nicht miteinander dann ja. kombinieren sollte, ja. um dann aus mehreren Vials dann noch eine weitere Impfstoffdosis. Ja. Ähm äh, zu bekommen.
0: Nee, das ist klar. Und äh, nochmal zu den Mengenangaben, man ähm, rekonstituiert das ja, also man spritzt in ein Fläschchen äh, 1,8 Milliliter NaCl rein und da direkt, ist ja wahrscheinlich direkt. schon ein bisschen Grundflüssigkeit auch, irgendwie so 0,4 Milliliter oder sowas ja, drin. Ja, genau, ne? genau. Und das ist kein Pulver, was da drin ist, das ist richtig, oder?
2: Genau, da ist kein Pulver drin. Also das ist konzentrierte dieser, äh
0: Flüssigkeit sozusagen.
2: Genau, und die ist ähm, natürlich sehr fettig, diese Flüssigkeit, weil diese diese mRNA-Impfstoffe oder diese mRNA-Impfstoffe hat ja so eine Lipidhülle und ähm, das wird dann entsprechend mit Kochsalz verdünnt und ähm, dann zieht man das entsprechend auf und äh, es sind dann... Ähm, äh, ähm, also es sind exakt sieben Impfdosen drin plus ein kleines bisschen dann mehr. Und ähm, das geht mit, äh, mit ganz herkömmlichem Material, mit 1 Milliliter Spritzen die es auch jetzt noch überall zu kaufen gibt, kann man das wunderbar machen. Man bekommt in der Praxis tatsächlich auch Material da mitgeliefert. Ähm, dieses Material, was dazu geliefert wird, ist auch extra Material, was nochmal besonders geringes Totraumvolumen und so weiter haben könnte. Wir nutzen das mitgelieferte Material tatsächlich nicht, sondern wir bestellen eigenes Material. Das hat eigentlich aber auch nur praktische Gründe, weil dadurch, dass wir uns diese Technik angeeignet haben und jetzt jede Woche dasselbe Material benutzen, sind wir da sehr geübt und können das eben sehr präzise und sehr valide jede Woche wiederholen. Wenn wir das jede Woche mit neuem und unterschiedlichem Material machen müssten, mit unterschiedlichem Totraumvolumen und so weiter, dann müssten wir uns dann jede Woche eigentlich neu einüben mit dem neuen Material. Also nutzen wir unser eigenes Material und das zugelieferte Material sammeln wir in einer großen Kiste.
0: Ja, super. Das ist doch ein guter Praxistipp zum Schluss, denke ich. Das kann sicherlich die Handhabung erleichtern.
2: Also es gibt auch tatsächlich mittlerweile wahnsinnig viele Videos dazu. Vielleicht, wenn ihr das in den Shownotes noch irgendwo angeben wollt, aber das ist eine tolle Geschichte, wo sich alle ärztlichen Kolleginnen, das alle anschauen können und man lernt da tatsächlich sehr viel draus. Also ich finde es vor allem toll, wie wir in der Pandemie als Ärztinnen und Ärzte alle irgendwie zusammenhalten und wenn dann jemand irgendwie einen tollen Tipp hat, wie man das aufziehen kann, dann behält die oder der das nicht für sich, sondern gibt das weiter und unterm Strich profitieren wir alle davon, dass wir dann halt eben aus anstatt sechs Impfstoffdosen sieben verimpfen können und uns allen ist klar, je mehr wir impfen, desto schneller ist die Pandemie vorbei.
0: Ja, Super Schlusswort, alles klar. Vielen Dank für das Interview, dass du uns ein bisschen aus der Praxis berichtet hast. Ja, total gerne, hat mich gefreut. Bis bald, ciao. Ciao. Ja, das waren jetzt die Eindrücke von dem Christian Lübers, der wirklich äh, selber ja auch in der Praxis impft und nicht so etwas äh, aus der Ferne, wie wir da drauf gucken. Ich habe ja früher auch ähm, viel geimpft in so einer reisemedizinischen ähm, Sprechstunde. Und ähm, das, ich muss mal sagen, dass das für mich schon auch ungewöhnlich ist, dass dieses Aufziehen aus einer Flasche, wo mehrere Dosen drin sind, dass das so eine große Rolle jetzt in der Pandemie spielt. Weil das ist was, wenn man sonst Impfstoffe hat, die kriegt man eigentlich eher ähm, als Einzelimpfstoffe. Stoffe geliefert. Ne? Also das ist jetzt nicht äh, regelhaft beim Impfen so, dass man einen Weil hat, wo dann äh, ja sechs, sieben, acht oder zehn oder so Dosen drin sind, ne? die man dann auch alle schnell verbrauchen muss. Also das ist schon, ähm, ja, äh, habe ich mir zumindest zu Beginn der Pandemie anders vorgestellt. Ja. Genau, aber wir bleiben auf jeden Fall an dem äh, Thema der mh, Anzahl der Dosierungen dran. Aber kommen wir mal zum äh, letzten Hauptthema, oder? Elena, du hast was zu dem äh, schwarzen Pilz rausgesucht. War das nicht auch genau. nicht abgefahren eigentlich, dass das auf einmal in den Schlagzeilen war, die Muka und Mikrose? Krass.
1: Ja, ich fand es krass. Also, ähm, ich war auch erstaunt. Das musste ich auch dann erstmal genauer nachgucken. Ähm, ich ähm, beobachte das schon während der, während der Pandemie schon, irgendwie, was es da irgendwie für assoziierte Erkrankungen gibt. Ne? Bei Covid, auch gerade Infektionserkrankungen, als Infektiologin finde ich das natürlich besonders spannend. Und wie bei der Influenza gibt es ja auch die Assozi also bei der Influenza gibt's die assoziierte pulmonale Aspergillose Und die gibt es für Covid-19 auch. Die Covid-19-assoziierte pulmonale Aspergillose. Das wird schon länger beobachtet während der Pandemie. Und da gibt es auch schon jetzt die ersten Kriterien, quasi wie man das festlegt. Ähm, das ist, glaube ich, auch relativ frisch publiziert, das können wir sonst auch noch mal verlinken. Aber genau, und dann taucht auf einmal die Mukokose auf und das ist, glaube ich, was was viele in Deutschland gar nicht kennen. Ich weiß nicht. Also ich habe, muss ich zugeben, in meiner Karriere als Infektiologin einen einzigen Fall bisher gesehen im Konsildienst. Allerdings arbeite ich natürlich jetzt auch nicht im hämato-onkologischen Bereich und in der Stammzelltransplantation, wo das sicherlich häufiger mal gesehen wird. Genau, aber es kommt immer mal vor. Mhm.
0: Ja, ich glaube, man muss ja. ein bisschen einleiten, vielleicht auch sagen, dass es halt deswegen auch so aufgegriffen wurde, weil es halt super entstellend ist, Ne, aber da gehst du bestimmt später noch, genau. noch ein, also es ist halt einfach so, es genau. sind ja beides Pilze, sowohl die Aspergillen als auch jetzt der die mucor ähm, genau. pilze aber genau, ja, dieser Muko-Mukose kann halt so das Gesicht wegfressen, sagen wir mal so, bildlich genau. gesprochen. Genau, ne?
1: ja. Genau, das sind halt beides Aspergillen und äh, die Mukomykose sind beides Schimmelpilzinfektionen. Das ist noch was anderes als Candida, wo du eine Hefe hast. Mhm. Genau, aber vielleicht jetzt nochmal erstmal zu der Mukomykose. Was ist das überhaupt und wer erkrankt und wie sieht das überhaupt aus? Da habe ich jetzt mal ein bisschen was vorbereitet. Ähm, genau, also es nennt sich Mukomykose. Es war auch, früher wurde es auch als Zygomykose bezeichnet, Zygomyceten, ähm, hieß dann mal Mukormykose, dann Zygomykose und jetzt wieder Mukormykose. so ein bisschen, wie das ja manchmal ist, ne? die, die, das werden ja auch die Bakterien manchmal umbenannt und genau, auf jeden Fall ist es die Mukormykose. und das ist eine Schimmelpilzinfektion, ähm, die ausgelöst wird durch Pilze der Ordnung mukoralis und da gehören so bestimmte Namen zu, wie Rizopus, Mucor, Rhizomucor. das sind so einige von ähm, von denen, ähm, die dazugehören. Das sind schnell wachsende, wahnsinnig schnell wachsende Pilze, die viele Sporen bilden, also sich auch gut verbreiten können. Und die kommen ubiquitär vor, insbesondere im in Schmutz und in faulen Materialien. Und teilweise ist es halt auch so, dass die besonders in so tropischen Gebieten und wärmeren, feuchten Gebieten halt dann auch besser wachsen. Ah, okay. Genau, die wachsen nämlich über 37 Grad und dann ist ja klar, dass zum Beispiel die sich in so tropischen Ländern irgendwie ganz wohl fühlen. Genau, die Mukormykose ist die dritthäufigste invasive opportunistische Pilzinfektion nach ähm, candida infektion, und Aspe äh, infektion mit Aspergillen. Ähm, genau, und jetzt die Mukormykose kommt in unterschiedlichen klinischen Formen vor. Das, was Till gerade schon erwähnt hat, das, was so entstellend wächst, was man jetzt auch so aus in den Medien sieht, ist die, ist die sogenannte rino orbito cerebrale Mukormykose.
0: Das ist ein und schweres das, Wort.
1: Genau, das ist, aber das ist so genau, also rhino orbito cerebral Das heißt, es fängt meistens in der Nase an, Nasen-Nebenhöhlen an, weicht dann aus in die Augenhöhle und dringt, das ist halt ein Pilz, der invasiv wächst, in das Gehirn vor und vor allem macht das auch so, also ist wirklich auch angioinvasiv und macht Thrombosen im Gehirn so das ist zunächst also auch die klinische Symptomatik, so ist, dass man eher Gesicht, ist, Augenschmerzen hat, ne? von diesen Nasennebenhöhlenschmerzen, dann Taubheitsgefühl, dann konjunktivale Einblutung bis hin zu Visusstörungen. Ähm, und dann auch wirklich Augenmuskelparesen durch die Invasion in die Orbita, Exophthalmus. Genau, das geht dann wirklich bis zum ja, bis es halt zerebral invasiv ähm, sozusagen zur Schlaganfallsymptomatik auch kommt, mhm. ne? Und so also es ist, ist schrecklich. Ähm, eigentlich, wenn das so fortschreitet. Genau, und dann gibt es aber auch noch andere Formen, zum Beispiel die pulmonale Mukomykose. Das ist auch eher was, was man auch mal bei immunsupprimierten, so hämatologisch onkologischen Patienten sieht. Auch nach Stammzelltransplantation. Dann gibt es auch die primär gastrointestinale Mukormykose. Und dann gibt es aber auch die... So also darmtrakt ne? Genau, ja. Magen-Darm-Trakt, dann gibt es die Mukomukose der Haut und aber auch, bei, auch es kann auch eine disseminierte Mukomukose ähm, ähm, geben, das heißt, dass die komplett verteilt ist im Körper, dass jetzt nicht nur ein Organ betroffen ist. Okay. Und man infiziert sich mit den Sporen, ähm, entweder durch Inhalation, Man kann man sich aber auch über Nahrungsmittel infizieren. Ähm, Infizieren oder auch jetzt zum Beispiel, wenn die Haut infiziert ist, dass die Wunden kontaminiert sind, dass wenn man offene Stellen hat an der Haut, dass die dann kontaminiert werden über Dreck und Schmutz. Genau. Und was ich ja eben schon sagte, das ist eher eine Pilzerkrankung, die eher eine opportunistische Infektion. Das heißt, man braucht irgendwie, einen, irgendwie Risikofaktoren, die dazu führen.
0: Genau, Und das, das ist ja total selten eigentlich. Und wir genau. haben gesagt, gleichzeitig kommen diese Sporen, diese resistenten Umweltformen sozusagen, die kommen eigentlich überall vor. Ähm, genau. genau. ja Das heißt, man genau, braucht irgendwie halt anscheinend sehr spezielle Risikofaktoren, ähm, damit sich diese Seltenheit erklärt. Ne?
1: Genau. Und dazu gehören, was ich jetzt ja mehrfach schon erwähnt habe, einmal so hämatologische Neoplasien, aber auch nach Stammzellen oder auch nach soliden Organtransplantationen. Und was ganz auffällig ist, dass es auch bei äh, Patienten mit Diabetes mellitus ähm, ähm, vorkommt. Vor allem, in der, wenn die Stoffwechsellage, also die sogenannte diabetische Ketoazidose. das heißt, wenn man einen ganz schlecht eingestellten ähm, äh, Diabetes mellitus hat. Mhm. Ähm, dann kann es aber auch bei H fortgeschrittenen HIV-Infektionen mal vorkommen. Generell bei T-Zelldefekten, also jetzt auch bei Angeborenen, weil hm, HIV macht ja auch einen T-Zelldefekt. Dann bei Steroidtherapien. Und Interessant dann bei im Therap Zusammenhang
0: mit Covid, ja. Genau,
1: okay. genau. da komme ich gleich nämlich noch mal drauf. Und dann, wo das aber auch ganz bekannt ist, äh, und zwar bei einer Therapie mit Deferoxamin. Das ist ein Medikament, was man früher gegeben hat, wenn jemand eine Eisenüberladung hatte im Körper. Weil Eisen darf ja auch nicht zu viel im Körper ähm, vorkommen. Das sind ja vor allem bei Menschen, die viel Blutprodukte kriegen, im Rahmen von Transfusionen etc. wo ähm, man ähm, vermehrten Wachstum führt. Das ist ja auch generell so, dass man sagt, bei Infektionen soll man, chronischen Infektionen, soll man jetzt kein Eisen substituieren, weil man damit ja auch die Bakterien so ein bisschen füttert. Mhm. So ähnlich ist es bei den Pilzen auch. Und ähm, genau, so das ist ein Risikofaktor. Und dann kommt noch Trauma, Verbrennung da, wo ja halt vor allem die Haut Hautmykose eine Rolle spielt und die Mangelernährung ist auch ähm, ein Risikofaktor. Ähm, man diagnostiziert das jetzt einmal klinisch klar, wenn man diese Patienten sieht, gerade mit dieser rhinoorbital, orbitocerebralen, äh, ähm, M Mykose, also, das ist schon sehr eindrucksvoll klinisch, wirklich. Man muss halt wirklich dran denken. Ähm, und auch bei ähm, jetzt mittels CT kann man das zum Beispiel, wenn man eine pulmonale Mukormykose hat, gibt es da spezielle Kriterien, wo man auch daran denken sollte. Ähm, letztendlich braucht man aber eine Histologie. Ähm, das heißt, man sollte einmal proben, nehmen, sich das histologisch angucken. Daraus kann man auch eine PCR machen, also eine Polymerase-Kettenreaktion. Oder auch eine Kultur, aber die ist häufig schwer anzüchtbar tatsächlich. Was nicht hilft ähm, zur, ähm, zur Diagnose von Mukos ist der und der Beta-Deglucan-Test, den wir jetzt von anderen Pilzinfektionen kennen. Hm. Ähm, der ist das nicht sind positiv. So
0: Zellwandkomponenten äh, von bestimmten äh, Schimmelpilzen, ne? die
1: genau. bei Aspergillus und Die kommen bei Muko nicht ja. vor. Ja. Genau. Genau, und dann kommen wir zur. Therapie, also dass gerade diese Rino orbitozerebrale -Orbito Mukomykose, ähm, behandelt man auch erstmal chirurgisch. Also man muss groß chirurgisch intervenieren, wirklich Teile des Gesichts ähm, wegschneiden, was ja auch zu diesen starken Destruktionen kommt. Und äh, man soll eine antimykotische Therapie und zwar mit liposomalen Amphotericin B. Also da gibt es einfach die besten Daten zu ähm, okay. beginnen. Man kann dann als Stepdown auch Pusaconazol und Isavuconazol ähm, ähm, nehmen.
0: Wenn man genau, es überlebt, jetzt,
1: ne? Genau, genau. Und das ist dann auch ein Medikament. Also jetzt die Therapiedauer ist ewig. Also erstmal, bis man keine klinischen Symptome mehr hat und die Grunderkrankung vor allem behandelt. Das ist also meist wirklich Monate bis auch lebenslang, wenn man so organtransplantierte Patienten zum Beispiel hat. Hm. Ähm, und die Letalität ist wahnsinnig hoch. Also die ist, ich habe unterschiedlichste Daten gesehen, also mal von 25 bis 62. Ich glaube, das ist. Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist eher niedrig geschätzt. Bei der Pulmonal habe ich jetzt auch gelesen, 90 bis 100 Prozent. Also das ist schon, man muss einfach wahnsinnig schnell reagieren bei dieser Infektion, weil das einfach so ein schnell wachsender Pilz auch ist und der so destruierend wächst. Genau. Und jetzt habe ich mal so ein bisschen geguckt, was gibt es denn da eigentlich so für Daten zu, also was ist da eigentlich in Indien los? Was gibt es da so für Daten, für Theorien? Ähm, genau, also es gibt... Ähm, im, ich meine, im Jahreswechsel, das ist eine Publikation, die ich gefunden habe, wurde quasi ein Case Report und ein systematischer Review publiziert, wo man sich geguckt hat, wie viele Fälle da überhaupt weltweit beschrieben worden sind, jetzt, also publiziert, das heißt ja nicht, dass es die nur gab und da hat man halt gesehen, dass da erst sieben weitere Fälle publiziert waren. Also neben dem achten, der dort in diesem Fall beschrieben worden ist. Mhm. Und man hat gesehen, schon da in diesen also ja, wenigen Fällen, dass der größte Risikofaktor tatsächlich bei denen Diabetes mellitus war. Und dass sonst teilweise bei ähm, oder halt, das hatten wir gerade auch schon erwähnt, bei dreien war es wirklich nur, dass die Steroide bekommen hatten. Also dass die halt eine Covid-19-Erkrankung hatten, Steroide bekommen haben und dann eine sogenannte CAM, weiß ich nicht, die Corona-Disease-Associated Mucomycose bekommen haben, also CAM, ja. wird jetzt auch ähm, genannt. Genauso, dass man schon denken könnte, die Risikofaktoren könnten wirklich Diabetes mellitus sein und halt Steroide. Genau, und dann habe ich mir die, das nochmal in Indien ähm, wenn man sich das noch mal genauer anguckt, also da wurde jetzt am 19.05. die Epidemie zuerst in Rajasthan im Staaten Norden Indiens ausgerufen und mittlerweile sind dort fast 9000 Fälle ähm, gemeldet worden in ganz Indien, ähm, ja was schon richtig viel ist und da ist es wirklich so, dass es auch möglicherweise aufgrund der Steroide ähm, ist und fast alle haben ähm, Diabetes mellitus. Mm. Also, dass es doch aufgrund der Stoffwechsellage einfach eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und ich würde jetzt mal auch so sagen, dass es in Indien wahrscheinlich die Patienten mit einem Diabetes häufig einfach auch nicht so gut eingestellt sind aufgrund des schlechten Gesundheitssystems. Ne? Mm. Dass sie einfach auch eine schlechte Stoffwechsellage haben oder gar nicht wissen, dass sie einen Diabetes, ähm, mm. Mm. Diabetes haben. Und wenn man denen dann auch noch Steroide gibt, möglicherweise auch in der falschen, oder zu hohen Dosierungen, das wird auch häufig jetzt ähm, so in den Medien, in Indisch, wenn man das so nachliest, in den indischen Zeitungen, die englischsprachig sind, einfach darauf hingewiesen, dass man nicht zu hohe Dosen der Steroide einsetzen sollte, weil das einfach auch ein Risikofaktor ist.
0: Ja, ja ich glaube, es ist schon ähm, genau bemerkenswert, dass jetzt wirklich so viele Fälle da aufgetreten sind. Trotzdem sind natürlich 9000 Fälle im Vergleich zu den vielen, vielen Millionen Infizierten, natürlich. die in Indien aufgetreten sind, auch wirklich verschwindend gering eigentlich, ne? Ja, ja. Hm. ja,
1: ja. Aber weil das jetzt so, ich dachte einfach mal das zu besprechen, weil das so in den Medien war, auch Black Fungus in Indien. Ähm, was ist das überhaupt? Worum geht es da? Ja, ähm. nee,
0: absolut klingt wirklich so ein bisschen nach, äh, nach der Pest und so. ne? Und so. Aber ist genau. ja auch wirklich eine total, eine total schlimme Erkrankung. Und ich glaube, äh, für die Klinikerinnen und Kliniker ist wichtig mitzunehmen, dass man vor allem dran denkt, ne? ähm, genau. weil es jetzt auch nicht ausgeschlossen ist, dass man hier mal eine Patientin oder einen Patienten damit sieht. Ne? Ja.
1: Genau. Okay.
0: Und ähm, zu dem Hintergründen, warum das jetzt in Indien so vermehrt aufgetreten ist, ich glaube, ein Teil wird ja wirklich auch sein, dass ähm, allgemein ja, ja, sowieso ja, Antibiotika, aber auch Kortison ja, wahrscheinlich zu viel eingesetzt wird in Indien auch. Ne? Ähm, ja. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, woran das liegt eigentlich. Ähm, bin, vielleicht müssten wir mal eine Expertin und Experten dazu einladen. Das würde mich nämlich eigentlich auch interessieren. Warum ist das überhaupt so? Weil das ist immer so ein geflügeltes Wort, irgendwie, dass in Indien die ganzen Antibiotikaresistenzen äh, entstehen, weil das so, weil da so viele Antibiotika geschluckt werden. Aber ähm, da mal die Hintergründe zu erfahren, das fände ich ja mal interessant.
2: Ne?
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ja, also es sind ja so eine Spekulationen, die ich dazu ähm, sagen könnte. Deswegen genau, aber das wäre vielleicht mal interessant, wirklich jemanden dazu einzuladen, gerade auch weil ja wirklich die Antibiotikaproduktion ja auch in diesem Land so groß ist. Ja. Genau, das zur ähm, muko Und dann kommen wir zu unserem letzten Punkt, wie immer, zu den Fundstücken der Woche. Was hast du denn mitgebracht heute, Till?
0: Ähm, ja, also ich habe eine Playlist bei Spotify äh, mitgebracht von einem äh, Freund von mir, der äh, auch DJ ist und Burda Pellet heißt und äh, die Playlist hat noch gar nicht sehr viele Follower, aber ich finde sie sehr gut. Ähm, es ist so eine Afrobeat-Playlist äh, und ähm, genau, die werde ich mal verlinken. Die äh, hat mir letzte Woche auf jeden Fall gute Laune bereitet. Oh, sehr schön. Was hast du da mitgebracht, Elena?
1: Ja, genau, ich habe eigentlich nichts, das, nicht, das habe ich nicht diese Woche gefunden, aber wiedergefunden und heute gegessen. Und das ist sozusagen die Nata, die kleinen ähm, kleinen Küchlein, sag ich jetzt mal dazu, ähm, aus Portugal. Ähm, die Pastelles. Das ist mein ne? Fundstück. Genau, genau. Die kann ich empfehlen. Ähm, geht bei schönem Wetter, holt euch ein Galau und Nata beim Portugiesen. Ach, herrlich. Und ich finde, das ähm, macht ähm, gute
0: Laune. Das genau. stimmt, das macht wirklich das gute Das habe ich heute
1: nochmal als Fundstück der Woche mitgebracht.
0: Sehr schön, sehr schön. Okay. Genau. Ja, wir machen jetzt eine kleine Sommerpause von etwa vier Wochen und sind dann aber wieder für euch da.
1: Bis dann. Tschüss.